0: Conexión Pacífico-Orinoquía, que se supone, o al menos así la ha vendido el Gobierno Nacional, como la tercera gran tron eh, troncal de Colombia. Pero si ¿sí tenemos injerencia, si ¿Sí alcanza, si ¿Sí tocamos esta famosa troncal, Carlos.
1: Eh, Marta, pues eh, lo que se ha dicho eh, por ahora es que esta vía no llegaría al departamento de Casanar, esta vía pretende conectar el puerto de Buenaventura con eh, Puerto Carreño, allí en el en el bichado, por eso pues se llama la troncal Pacífico Orinoco y que está eh, planteada como una de las vías más importantes para el desarrollo de la eh, Orinoquia, pues pues eh, se ha planteado que se busque que esta vía llegue al departamento de Casanare, pase por el departamento de Casanare, que eso pues le traería bastante desarrollo, especialmente a los municipios que están sobre la ribera del de río Meta. pues para eh, Una de las personas que ha realizado esta proposición es la concejal del municipio de Yopal, Jessica Alejandra Bella, a quien saludamos a esta hora. Concejal, buenos días.
2: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Marta, y a todas las personas de Violeta Serio. Precisamente, eh, viendo la importancia de que Casanare haga parte del tramo vial más importante del país, 1.490 kilómetros, que como bien lo dice Carlos, conectará a la región de la Orinoquía con el Pacífico Colombiano para que todos las exportaciones y la comercialización de los productos pueda salir a menor costo de transporte y pueda tener, por supuesto, mayores ganancias para todo el sector agrícola y comercial de los departamentos que se conectan a través de esta vía y que permitirá, por supuesto, la dinamización económica.
0: ¿Eso eh, implicaría pues que Casanare tenga una opción eh, de salida de mercado? ¿Pero qué tan cerca estamos? ¿Que hay que ¿Esa realidad sí es posible?
2: Marta, precisamente hace unas semanas el presidente del Senado estuvo acá en la ciudad de Yopal en unos foros territoriales que adelanta el Congreso de la República. Participé como concejal del municipio proponiendo que el departamento de Casanares quede incluido en esta conexión Pacífico-Orinoquía. En esa ocasión se encontraba el subdirector nacional de Invías, quien escuchó la proposición de esta concejal y decidió otorgarme una cita en el Invías en la ciudad de Bogotá. Yo la semana pasada estuve en la ciudad de Bogotá, me vi con él, tuve la posibilidad de conversar de la importancia estratégica que tiene el departamento de la geografía colombiana y de solicitarle que pudiéramos estar incluidos allí. Él me manifestó eh, la importancia de que se pudiera realizar la construcción del viaducto sobre la, el río Meta, eh, lo que corresponde a la Polgata, y desde allí poder conectar al departamento de Casanare con esa conexión pacífico orinoquía me puse en la tarea, Marta, de revisar el presupuesto de la Nación para la Vigencia 2022 y ver en qué rubro o en qué partida presupuestal podría estar incluido nuestro departamento. Organizamos la proposición y solicitamos 300 mil millones de pesos precisamente para que pueda hacerse la construcción de este viaducto sobre el río Meta y que Casanare quede incluido en este tramo vial. Nos pusimos también a la tarea, Marta, de conseguir los respaldos políticos de los congresistas del META. Logramos todas las firmas de los congresistas del META, tanto senadores como representantes, de nuestros congresistas del Departamento de Casanare, quienes también se sumaron a esta iniciativa. Logramos también la firma de los senadores de las comisiones económicas del Congreso de la República de los coordinadores ponentes del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, vigencia 2022, y hoy tenemos una proposición radicada con más de ocho respaldos de congresistas y también con la firma de esta concejal, quien le solicita al Gobierno Nacional que pueda incluir a nuestro departamento en esta conexión pacífico-orinoquía.
0: Permítame, ¿esta proposición radicada en donde eh... En el, eh, en el en la agencia nacional en, perdón en la en el ministerio eh, de transporte en dónde está esa no, proposición radicada no
2: esta, esta proposición se radicó en el congreso de la república en las comisiones económicas del congreso precisamente que es en el término procesal y donde debe radicarse para que pueda incluirse dentro de la discusión del presupuesto general de la nación vigencia 2022 lo que quiere decir que esta proposición ya hace parte del trámite ordinario que debe cursar en el Congreso para que pueda, en el momento en el que se abra el primer debate, pueda estar allí, pueda entrar en discusión. Por eso precisamente quisimos que los coordinadores ponentes del proyecto de ley del presupuesto firmaran nuestra proposición y puedan darse la tarea de luchar porque se incluya ese tramo vial. En esta semana, Marta, estamos esperando la cita con el ministro de Hacienda, precisamente para reunirnos con el ministro y que pueda avalar lo que corresponde al, al rubro presupuestal que se está pidiendo para que el departamento pueda estar incluido en esta conexión. Recordemos que al día de hoy son 13 departamentos que se conectan de oriente a occidente, 350 municipios que pueden verse beneficiados y desafortunadamente Casanare no hace parte hasta el momento de ese tramo vial, por eso la importancia de que pueda incluirse y por eso también quiero agradecer el respaldo político que me dan los congresistas del META que me dan los congresistas de Casanare y por supuesto los de las comisiones económicas porque tenemos la fe puesta en Dios de que Casanare pueda estar incluido en este tramo vial y que podamos dinamizar nuestra economía que podamos empezar a comercializar a menor costo y a tener una disminución, por supuesto, en todo lo que corresponde el transporte eh, terrestre desde el oriente del país hasta el occidente de Colombia.
0: Se están solicitando los 300 mil millones de pesos, pero por favor, concejal, ¿no recuerda cómo sería ese tramo vial que garantizaría esta vinculación Pacífico orinoquía?
2: Claro que sí, si Casanare quedaría conectado, podríamos nosotros estar eh, como el uno de los departamentos de la Binoquía, estaría el Casanare, estaría el Meta, estaría Bichada, y podríamos eh, empezar a comercializar todo lo que corresponde al sector agrícola, inclusive al transporte de petróleo, al a todos los sectores que en nuestro departamento, yo lo decía ese día eh, en la Cámara de Comercio cuando estaba el presidente del Senado, que nosotros somos eh, fuertes en datos ganaderos, fuertes en lo que corresponde al petróleo, fuertes en, en arroz, y eso nos permite, por supuesto, empezar a transportar esos productos. ¿Cuál es la importancia de que estemos conectados en esta vía? Es que el Pacífico colombiano tiene el puerto de Buenaventura, que tiene conexiones a nivel internacional, que podemos realizar las exportaciones a menor precio que los productos que comercialicen nuestros casanareños puedan llegar hasta la China, porque el puerto de Buenaventura tiene, por supuesto, conexiones internacionales. Entonces, eso, por supuesto, le permite a Casanare dinamizar la economía y nos permite disminuir costos. ¿De qué forma estaríamos conectados con la construcción del viaducto sobre el río Meta en lo que corresponde al sector de La Pollata, que queda incluido en Casanare y que no y que no permiten, y que permitiría entonces, lo que te digo, que Casanare quede allí incluido. Ya en lo que corresponde a los tramos viales, en lo que corresponde, por supuesto, a la disminución de los costos, ya se han hecho unas proyecciones que inclusive los departamentos que ya están allí, pues empiezan a, a ver lo, lo que ya son los convenios interadministrativos en fase 1 o en fase 2 para la construcción. Esta construcción del viaducto está cerca a Maní, está a sí. menos de media hora, una hora de Maní... ...y por eso es que se ve la importancia y la inclusión de Casanare en esta construcción.
0: Ahora, ya que eh, esta eh, proposición fue radicada en el Congreso, eh, ¿qué se espera? ¿Cómo son los tiempos allí?
2: Bueno, tenemos hasta el 25 de septiembre, es decir, en este mes, para que se dé la discusión del proyecto en lo que corresponde a los primeros debates es allí donde tenemos que empezar a trabajar en equipo con los congresistas a quienes hago un llamado, les hago un saludo de agradecimiento invito por supuesto a nuestros representantes César Ortiz a nuestro representantes Jairo Cristancho y a nuestra senadora Amanda a que empecemos a incursar el tema del de aval para esta proposición hemos estado en la tarea de conseguir la, la cita con el ministro de Hacienda eh, para que logremos en menos de en lo que corresponde esta semana tener la reunión con él y identificar pues que tenga el aval del gobierno nacional ya la fuente, el rubro lo tenemos identificado de dónde se podría sacar ese dinero y de cómo solicitarlo para el departamento de Casanares ahora por supuesto es ver uno la voluntad política de nuestros congresistas de apoyar a esta concejal, apoyar al departamento para que logremos sacar adelante la proposición y dos, por supuesto, la voluntad política del gobierno nacional de darle el aval correspondiente. Esto no es algo nuevo, esto es algo que han venido pidiendo nuestros congresistas, tanto los actuales como los anteriores en el metro también han estado impulsando esta propuesta porque precisamente se ve la importancia estratégica adicionalmente, Marta, de lograr esto no solamente para Casonare, cambiaríamos la dinámica geopolítica de Colombia porque es conectarnos de oriente a occidente sin la necesidad de las ah. conexiones como se están hasta el momento donde uno necesita ir hasta Bogotá donde tenemos que conectarnos de una manera diferente que pues aumenta los costos de transporte y sobre todo en tiempo. Pero también recordemos, Marta, sí. que tenemos unos peajes que en este momento están por concesionarse hasta en el departamento, lo que aumenta los costos de transporte. Y con esta conexión pacífico Linoquilla lo que queremos precisamente es alivianar, disminuir costos de comercialización en transporte. Entonces, es allí la importancia. Lo primero es que que avale la proposición en la reunión que tenemos pendiente, si se da esta semana con el ministro de Hacienda, lo segundo, que se vote tanto en primero como en segundo, el tercero y cuarto debate en el Congreso de la República, y pues que haya sanción presidencial. Ese es el trámite ordinario que tiene que cursar en el, en el Congreso, por eso la, las sesiones conjuntas de las comisiones tercera y cuarta, tanto de Senado y Cámara, agilizan el trámite y es allí a donde yo me dirigí para que fueran ellos los congresistas que me avalaran esta proposición y que ahora pues la lucha es ante el gobierno nacional con el aval del ministro de Hacienda porque estamos solicitando 300 mil millones de pesos. Sí,
0: usted dice, nosotros ya tenemos identificado eh, dónde está el rubro y cómo sacar el dinero. ¿Nos puede ir adelantando eh, dónde está ese rubro?
2: Bueno, eh, se, se solicitó por parte de algunos sectores del de, de Congreso de la República lo que corresponde a utilizar cuatro billones de pesos de del de aplazamiento de la deuda que tiene Colombia con, con las diferentes entidades que, que han prestado precisamente el país. Dos, eh, el rubro se, se destinaría, por supuesto, al Invías, que es quien en este momento tiene aproximadamente unos cuatro o cinco billones de pesos que se le quieren asignar para la construcción de todos los tramos viales en el país, incluyendo de la región Pacífico-Orinoquía, y donde al destinar de esos cuatro billones se quieren aplazar del pago de la deuda para lo que corresponde eh, solicitar los 300 mil millones al invías allí estaría la partida presupuestal que tendría que ser, por supuesto, avalada y aprobada por el Congreso y por el Gobierno Nacional. Este mismo trámite, Marta, que queremos hacer con esta proposición del Lindías y con esa proposición en lo que corresponde a Conexión Pacífico y Noquía, fue el mismo procedimiento que se utilizó para incluir a Unitrópico como universidad pública. En esa época yo no era concejal, era veedora, era una ciudadana que luchaba por su universidad pública. En esa ocasión, como vicepresidente de la veeduría, participé en un debate de control político que citó el representante César Ortiz y en las comisiones quintas, en esa ocasión, yo lancé la propuesta de incluir una partida presupuestal para Uniclópico como universidad pública tuve el respaldo de los congresistas y me puse a la tarea de recoger los apoyos de los congresistas y adicionalmente los apoyos después ya eh, del ministerio de educación y, y, y demás para que nos pudieran aprobar la proposición en el presupuesto general de la nación en esa ocasión todas las voluntades políticas y el trabajo en equipo se dio y logramos la proposición aprobada en el presupuesto general de la nación eso mismo queremos en esta ocasión pero teniendo en cuenta que ya estamos solicitando un monto mucho más grande y es para las vías de nuestro departamento.
1: Concejal Jessica, eh, analizando geográficamente el departamento, ¿no sería mucho más viable realizar esta conexión hacia la vía Orinoco-Pacífico eh, por Bocas del Pauta o quizás por Orocuén?
2: Pues eh, precisamente por eso yo me dirigí hacia el, directo, el subdirector nacional del Indias, quien tiene todo el país y todas las vías en su cabeza, una persona muy idónea, muy apta. Eh, analizamos las diferentes rutas que podrían conectar y precisamente la que tiene mejor estrategia es lo que corresponde a esta que está en la pollata, que como te digo, que cerca de maní. Allí, ¿por se analizó? Precisamente también por la cercanía con el meta que ya hace parte del tramo que está trazado, inclusive concesionado. Entonces, pues sería la opción más adecuada para conectarnos en esta tramo vial. Adicionalmente, hay otros estudios que determinan lo que corresponde a los daños ambientales, que también hay que tenerlos muy en cuenta, y lo que corresponde a la carga que puede soportar esos tramos viales que no nos vaya a pasar como lo que tenemos acá con las vías que tenemos Sogamoso-Bogotá, eh, Sogamoso-Yopal, eh, Sogamoso, que son montañas muy jóvenes y que precisamente tienen problemas de deslizamiento, tienen problemas de gestión del riesgo, porque eh, no se hizo el estudio adecuado precisamente para ver las conexiones. Entonces, en este caso pues eh, por eso acudí a, al experto en esto que es el envías el para que pudiera determinar cuál era la mejor forma los concretistas estuvieron de acuerdo a los de Casanare porque como te digo Carlos, no es una propuesta que nació o que yo me inventé sino que es algo que ya viene trabajando hace muchos años y que precisamente se ha determinado cuáles son eh, estratégicamente las vías que podrían conectarnos y que podrían tener la mejor eficiencia y el menor daño ambiental, y el menor daño eh, para los ecosistemas y para las regi y para los municipios o más bien pobladores que estén cerca de esta vía. Sí.
0: Bueno, la idea de, de esta vía Pacífico-Orinoquía surge en el 2012 y desde ese entonces, pues vienen trabajando en la estructuración del trazado eh, a través del Plan Maestro de Transporte Intermodal creado ya en el 2015 y en el más reciente, en el Plan, de Desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En principio, hay que hacer eh, pues esa reseña eh, que eh, el trayecto estaba diseñado en un 25%, o sea, 373 kilómetros, el resto pues ha venido trabajándose poco a poco porque hay, eh, la Conexión Pacífico-Orinoquía pasaría por 34 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Huila, Tolima, Meta y Vichada. Sin embargo, según el Envías, puede tener un impacto sobre 350 municipios, más de 13 departamentos de las regiones Orinoquía-Pacífica y la parte central. Pero ahí sí, como dice Jessica, lo importante es que realmente Casanare tenga un punto de salida y en este caso el mismo Invías ha dicho aquí que es por la pollata. Yo eh, pues invito a las personas que están en este momento, pues tienen más mayor información sobre esto, que también nos digan, que nos, nos enseñen qué otros puntos pueden ser mmm, interesantes o, o convenientes para este megaproyecto que, como lo digo, eh, ya mirando la información de, de esta obra está desde el año 2012, o sea año tras año han ido eh, buscando esas conexiones, esos nodos eh, de intersección de conveniencia para los entes territoriales, hoy Casanares se une con la propuesta de Jessica Bella está pendiente entonces eh, esta proposición que se radicó en el Congreso de la República en las comisiones tercera y cuarta Ahora estamos, eh, dependiendo de eso, muy seguramente se habla de los 300 mil millones de pesos y dependiendo de eso poder, eh, se, se supone contaríamos con un punto de conexión allí por el sector de La pollata en Maní. Pues, concejal Jessica, muchas gracias por decirnos cómo, pues, cómo, cómo avanza este proceso.
2: Muchas gracias a ustedes, Marta, por abrir siempre los micrófonos para informar a toda la comunidad de Casanare. Este es un trabajo que se ha venido haciendo de la mano también con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República, poniendo en práctica lo que lo que aprendí precisamente en los años que trabajé en el Congreso, mi profesión como abogada y mi compromiso con Yopal como concejal del municipio. Yo quiero solicitarle de la manera más respetuosa, con el corazón abierto, a nuestros congresistas de Casanare en que impulsemos con fuerza y con fe esta proposición para que conectemos a nuestro Casanare con el resto del país, para que conectemos a nuestro Casanare con los diferentes... Eh, países del globo terráqueo que empecemos a exportar nuestro comercio pasareño, nuestra agricultura y que logremos dinamizar en esta época de crisis a todo nuestro sector empresarial, industrial y agrícola de Casanare. Muchísimas gracias y estaremos esta semana muy pendientes de la reunión con el ministro de Hacienda para lograr el aval de nuestra proposición.
0: Ya nos dicen aquí otro oyente: ya existe un compromiso entre Casanare y el Meta para construir el puente sobre el río Meta en la pollata. Se habla ahora eh, con el INVÍAS y eso sí lo encontramos exactamente eh, sobre este contrato. Mm, está 704 eh, 4 millones de pesos, es eh, el objeto del proyecto Estudios y Diseños Fase 1 para el puente sobre el río Meta en el sector Puerto Gaitán-La Pollata La modalidad de selección que se utilizaría se encuentra establecida en el numeral tercero del artículo 2 de la ley 1150-2007 y corresponde a un concurso de méritos abiertos esto fue lo que hemos encontrado por ahora sobre eh, eh, la intención de hacer este puente pero con estas nuevas características, con, nuestra, con esta información que ha emitido el Invías, porque vamos a partir que fue el Invías el que sugirió eh, dónde debe darse ese viaducto, dónde debe darse la conexión pues suponemos suponemos que eh, cambiaría también la estructura del puente. Pero ya hay oyentes también participando en esto, Carlos.
1: Marta, también hay que aclarar que esta eh, es una proposición firmada por Edgar Enrique Palacio, senador de la República, por Maritza Martínez, la senadora Amanda Rocío, eh, Jaime Rodríguez, Alejandro Vega, eh, representante a la Cámara por el Meta, eh, Jennifer eh, Arias, Jairo eh, Cristán Chotarache, Efraín Cepeda, y, eh, a Jessica Alejandra Bella y César Ortiz Or, fue eh, como quedó firmada esta ponencia allí en la ciudad de Bogotá eh, una de las personas que también ha estado bastante pendiente de todos estos temas de conectividad vial es el arquitecto Fernández Barreto y quien quiere dar su eh, punto de vista sobre esta situación arquitecto, buenos días
3: Carlos, muy buenos días y para toda la audiencia de Violeta, un saludo Martica allá ...y muy especial reconocimiento para nuestra concejal Avella. Este es un tema que indudablemente eh, propondría hoy la, la comunidad... ...y como lo dice la concejal, que fuera de interés departamental. Aquí se está conociendo una situación bastante particular... ...donde dejan a Casanare por el borde totalmente de la posibilidad de esa conexión. Hemos tenido acceso a la cartografía que define una nueva vía... ...desde Puerto Carreño hasta a Puerto López prácticamente y se aleja esta vía del borde del río Meta, ya existiendo hoy una vía por el borde del río Meta en lo que es la parte más alta de lo que se denomina Alta Orinoquía, valga la redundancia. En la medida en que ellos corren la vía más hacia abajo, que en algunos sectores alcanza hasta 50 kilómetros alejarse del río, esto va a causar una mayor afectación ambiental. Cualquier hidrólogo puede advertir sobre un plano cuántas vertientes nuevas hay 50 kilómetros más abajo del borde del río Meta. Meta que ellos vierten aguas abajo, ellos no vierten al río Meta los que vertimos aguas al río Meta somos nosotros por esa razón y en un estudio que existe también el puerto ideal, el puerto ideal o el puerto internodal ideal para el transporte y cambio de carga de fluvial a terrestre, por eso ir hasta Puerto Carreño, porque entran toda la mercancía por el río por el mar Atlántico, la suben por el Doendoco y la descargarían en Puerto Carreño pero resulta que el río Meta es navegable hasta Bocas del Pauto los 12 meses del año. Es decir que el puerto internodal realmente, técnicamente, debería venir hasta Bocas del Pauto, ya que hasta ahí se aprovecharía la condición del transporte pluvial. Ahora bien, ¿qué falta en este tramo? Porque las vías prácticamente están hechas. Faltan más o menos unos 115 kilómetros que unirían... Eh, el departamento del Meta con el Huila el resto está hecho el resto está hecho, está muy poco ya están trabajando y el impacto ahí ambiental allí es altísimo en una cordillera joven también porque es la cordillera oriental de Colombia aquí creo que hay una necesidad de que se una la dirigencia de Casanare hombre y vean con racionalidad qué es el planeamiento regional y cómo nos están sacando totalmente del panorama cuál es el interés de Bocas del Pauto cuál es el interés, perdón, de la Poyata Sacar el proyecto petrolero que está en Rubiales por La apoyata para traerlo a Casanare vía Maní. Eso serviría mucho, pero al departamento le serviría mucho tener los dos puntos, pero sobre todo el de Bocas del Pauto porque nos da conectividad y nos potencia todo el territorio en conexión con el Bichada. Es urgente que los señores diputados, por favor, tomen este tema porque es un momento histórico para Casanare. Si nosotros nos dejamos coger ventaja y quedamos lejos de esta vía, que va a conectar el mar Pacífico con el mar Atlántico a través de, 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 de la capital de Lichada, obviamente vamos a quedar totalmente al margen de una gran posibilidad por el mismo río Meta. Eh, felicito a la concejal y ojalá hubiera una mesa de trabajo y un interés de, de planeación departamental para que esto se trate en esa dimensión que merece eh, Casanare y la oportunidad histórica que hay para resolver esto de otra manera. Obvio, sobra a decir que eh, pues ya existen estudios donde están buscando incluso dirigencia del Meta, construir un tren por el borde del río Meta, por la orilla sur, precisamente por la parte alta, para llegar hasta Puerto Carreño y facilitar todo el transporte de carga, otra vez por el lado, pues, obviamente alto. Este es un beneficio gigante, pues, que nos trae la central del Llano y la conexión de la vía desde la marginal hasta Bocas del Pauto, con una vía que sea de carácter nacional.
0: Bueno, eh, a buena hora llega la propuesta de una mesa de trabajo porque... Así como eh, técnicamente el arquitecto Fernández Barreto está explicando por qué es conveniente que se dé eh, la conexión en Bocas del Pauto, teniendo en cuenta en principio que el puerto inter, eh, internodal debería, o, o mejor dicho, que las aguas del río Meta llegan allí eh, de buena manera y que puede aprovecharse eh, la parte fluvial para la parte comercial eh, al 100% en, esta, en este punto. Pero también en, nos están diciendo acá, desde Maní, ya empiezan a ver las pujas, los productores de Puerto Gaitán tienen un fuerte incremento en los costos del flete, con el problema de la vía al llano, para llegar a Agua Azul desde Gaitán y tomar la vía del Cusiana les toca recorrer 410 kilómetros. Si se adecuara la vía Puerto Gaitán, Maní, Agua Azul, solo tendrían un recorrido de 100 kilómetros. Para hacerlo se debe terminar un terraplén de Maní, La Poyata, que son aproximadamente 20 kilómetros, y mantener los 17 kilómetros de terraplén ya construidos. El resto de carretera es pavimentada. También toca adecuar una buena operación de ferry sobre el río Meta. Si no se ayuda a los empresarios de Gaitán, todo ese desarrollo agroindustrial se va a ver muy perjudicado. Entonces ya empiezan a verse las, digamos, necesidades de ambos sectores, la de, lo, por qué es conveniente. Allí, en Puerto Gaitán y La Pollata, se habla del sector petrolero, eh, que, que sería quien más usara esta vía, por el sector de Bocas del Pau. Se habla de la parte agroindustrial, que serían también, eh, en este momento, quienes más utilizan este, eh, este proyecto. Y entonces queda en manos ahora que los analistas los eh, las personas dedicadas a esta área se sienten en el departamento de Casanare y digan, bueno eh, si nos van a dar un punto, si nos van a dar los recursos, si vamos a asegurar qué es lo que más le conviene al departamento de Casanare. Arquitecto Martica, señor
3: Mira, si es posible, y técnicamente esto sucede en todas partes del mundo aquí lo estamos hablando por un puente o un punto, sí. tenemos que estar hablando por lo menos, y pregúntenle a Monchi Giovanni el alcalde de Orocué él sabía que son opcionales tres puntos para conectar Meta y Bichada con Catanare. La pollata, el mismo Orocuen, que había que buscar un sitio adecuado porque ahí tenemos una isla de por medio en el río Meta y obviamente eh, Bocas del Pauto inicialmente. Los tres puntos son necesarios de conectar con el territorio sur para darle desarrollo al territorio de Catanare. Esto no es solamente de que nos contentamos con un puentecito y quedó la cosa ahí. Uh -huh. No, esto tiene un concepto de visión regional donde hay que buscar recursos para esos tres sitios. A la Nación le conviene hoy la pollata porque tiene que pasar el petróleo de fluviales mucho más directamente para traerlo allí para Araguaná y para bombearlo.
0: Listo. Permítame, tres puntos. La pollata sería uno, cuál es eh, Bocas del Pauto sería el segundo, ¿cuál sería y otro? Y
3: Orocue o La Hermosa, porque también en La Hermosa hay un punto de conexión interesante y de conexión fluvial. Eh, Orocue también, obviamente, por lo que el ejercicio que ha hecho el alcalde de Monchillo Vani, que, que interesante que lo metieran a él en la película, porque él conoce bastante eh, el tema y lo ha estado sondeando, incluso con la senadora Maritza Martínez, donde ella es una actora importante en este momento, porque ella tiene unos predios ahí en el departamento del Meta, frente a la pollata. Ella obviamente pues estará buscando que todo ese desarrollo se venga por ese corredor.
0: Claro, obviamente. Bueno, las cosas así, entonces... Eh, hay novedad en la información. La Pollata, Bocas del Pauto, el sector de Orocué y la misma hermosa del Bichada serían puntos estratégicos para el departamento de Casanare en su desarrollo y en todas las actividades, no solamente en la parte petrolera. Arquitecto Fernández Barreto, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
3: Interesantes temas y un saludo muy especial a la concejal.